0: الوجه الأول يبدأ حالًا، وهذا هو الشريط العشرون من كتاب تلبيس إبليس، ذكر تلبيس إبليس على كثير من الصوفية في صحبة الأحداث، قال المصنف: اعلم أن أكثر الصوفية المتصوفة قد سدوا على أنفسهم باب النظر إلى النساء الأجانب، لبعدهم عن مصاحبتهن وامتناعهم عن مخالطتهن. واشتغلوا بالتعبد عن النكاح واتفقت صحبه الاحداث لهم على وجه الاراده وقصد الزهاده فامالهم ابليس اليهم وعلم ان المتصوفه في صحبه الاحداث على سبعه اقسام القسم الاول اخبث القوم وهم ناس تشبهوا بالصوفيه ويقولون بالحلول عن ابي نصر عبد الله بن علي السراج قال بلغني ان جماعه من الحلوليه زعموا أن الحق تعالى اصطفى أجساماً حل فيها بمعاني الربوبية ومنهم من قال هو حال في المستحسنات وذكر أبو عبد الله ابن حامد من أصحابنا أن طائفة من الصوفية قالوا إنهم يرون الله عز وجل في الدنيا وأجاز أن يكون في صفة الآدمي ولم يأبوا كونه حالاً في الصورة الحسنة حتى استشهدوه في رؤيتهم الغلام الأسود القسم الثاني قوم يتشبهون بالصوفية في ملبسهم ويقصدون الفسق القسم الثالث قوم يستبيحون النظر إلى المستحسن وقد صنف أبو عبد الرحمن السلمي كتابا سماه سنن الصوفية فقال في أواخر الكتاب باب في جوامع رخصهم فذكر فيه الرقصه والغناء والنظر الى الوجه الحسن وذكر فيه ما روي عن النبي عليه السلام انه قال اطلبوا الخير عند حسان الوجوه وانه قال ثلاثه تجل البصر النظر الى الخضره والنظر الى الماء والنظر الى الوجه الحسن حاشيه الحديث الاول أطلب الخير عند حسان الوجوه موضوع السيوطي في الجامع الصغير عن عائشه وابن عباس وابن عمر وأنس وجابر وأبي هريرة وأبي بكرة الجزء الأول صفحة الرابعة والأربعون ضعيف الجامع للألباني برقم اثنين بعد الألف انتهى قال المصنف رحمه الله وهذان الحديثان لا أصل لهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أما الحديث الأول فعن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اطلبوا الخير عند حسان الوجوه قال يحيى بن معين محمد بن عبد الرحمن ليس بشيء قال المصنف قلت وقد روي هذا الحديث من طرق قال العقيلي لا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام في هذا شيء وأما الحديث الآخر فعن وهب بن وهب قال كنت أدخل على الرشيد وابنه القاسم بين يديه فكنت أدمن النظر إليه فقال أراك تدمن النظر إلى القاسم تريد أن تجعل انقطاعه إليك قلت أعيذك بالله يا أمير المؤمنين أن ترميني بما ليس فيه، وأما إدمان النظر فإن جعفراً الصادق قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث يزدن في قوة النظر النظر إلى الخضرة وإلى الماء الجاري وإلى الوجه الحسن حاشية ضعيف السيوطي في الجامع الصغير عن علي وابن عمر وعائشة وأبي سعيد الجزء الأول الصفحة الثانية والأربعون والمئة وضعيف الجامع برقم سبعة وستين وخمسمائة بعد الألفين وانتهت الحاشية قال المصنف رحمه الله هذا حديث موضوع ولا يختلف العلماء في أبي البختري أنه كذاب والضاع وأحمد بن عمر بن عبيد أحد المجهولين ثم قد كان ينبغي لأبي عبد الرحمن السلمي إذا ذكر النظر إلى المستحسن أن يقيده بالنظر إلى وجه الزوجة أو المملوكة فأما إطلاقه ففيه سوء ظن وقال شيخنا محمد بن ناصر الحافظ كان ابن طاهر المقدسي قد صنف كتابا في جواز النظر إلى المرد قال المصنف رحمه الله قلت والفقهاء يقولون من ثارت شهوته عند النظر إلى الأمرد حرم عليه أن ينظر إليه وما ادعى الإنسان أنه لا تثور شهوته عند النظر إلى الأمرد المستحسن فهو كاذب وإنما أبيح على الإطلاق لألا يقع الحرج في كثرة المخالطة بالمنع فإذا وقع الإلحاح في النظر دل على العمل بمقتضى ثوران الهوى قال سعيد بن المسيب إذا رأيتم رجلا يلح النظر إلى غلام أمرد فاتهموه القسم الرابع قوم يقولون نحن لا ننظر نظر شهوة وإنما ننظر نظر اعتبار فلا يضرنا النظر وهذا محال منهم فإن الطباعة تتساوى فمن ادعى تنزه نفسه عن ابناء جنسه في الطبع ادعى المحال قد كشفنا هذا في اول كلامنا في السماع عن عبد الله بن الزبير الحنفي قال كنت جالسا مع ابي النضر الغنوي وكان من المبرزين العابدين فنظر الى غلام جميل فلم تزل عيناه واقعتين عليه حتى دنا منه فقال سألتك بالله السميع وعزه الرفيع وسلطانه المنيع إلا وقفت علي أروي من النظر إليك فوقف قليلا ثم ذهب لينضي فقال له سألتك بالحكيم المجيد الكريم المبد المعيد إلا وقفت فوقف ساعة فأقبل يصاعد النظر إليه ويصوبه ثم ذهب لينضي فقال سألتك بالواحد الأحد الجبار الصمد الذي لم يلد ولم يولد إلا وقفت فوقف ساعة فنظر إليه طويلا ثم ذهب ليمضي فقال سألتك باللطيف الخبير السميع البصير وبمن ليس له نظير إلا وقفت فوقف فأقبل ينظر إليه ثم أطرق رأسه إلى الأرض ومضى الغلام فرفع رأسه بعد طويل وهو يبكي فقال قد ذكرني هذا بنظري إليه وجها جل عن التشبيه وتقدس عن التمثيل وتعاظم عن التحديد والله لأجهدن نفسي في بلوغ رضاه بمجاهدتي جميع أعدائه وموالاتي لأوليائه حتى أصير إلى ما أردته من نظري إلى وجهه الكريم وبهائه العظيم ولو أددت أنه قد أراني وجهه وحبسني في النار ما دامت السماوات والأرض ثم غشي عليه وحدثنا محمد بن عبد الله الفزاري قال: سمعت خيرا النساج يقول: حاشيه. محمد بن اسماعيل ابو الحسن الصوفي المعروف بخير النساج من كبار المشايخ ذوي الاحوال الصالحه والكرامات المشهوره ادرك سريا السقطي وغيره من مشايخ القوم وعاش 120 سنه. توفي سنه اثنين وعشرين وثلاثمائة البدايه والنهايه الجزء الحادي عشر صفحة الحادية والثمانون والمئة انتهى قال سمعت خيرا النساج يقول كنت مع محارب بن حسان الصوفي في مسجد الخيف ونحن محرمون فجلس إلينا غلام جميل من أهل المغرب فرأيت محاربا ينظر إليه نظرا أنكرته فقلت له بعد أن قام إنك محرم في شهر حرام في بلد حرام في مشعر حرام وقد رأيتك تنظر إلى هذا الغلام نظرا لا ينظره إلا المفتونون فقال لي تقول هذا يا شهواني القلب والطرف ألم تعلم أنه قد منعني من الوقوع في شرك إبليس ثلاث فقلت وما هي قال سر الإيمان وعفة الإسلام وأعظمها الحياء من الله تعالى أن يطلع علي وأنا جاثم على منكر نهاني عنه ثم صعق حتى اجتمع الناس علينا حاشية انظر حلية الأولياء لأبي نعيم في ترجمته لمحارب ابن حسان في الجزء العاشر الصفحة الخامسة والخمسين والمئة انتهى قال المصنف رحمه الله قلت انظروا إلى جهل الأحمق الأول ورمزه إلى التشبيه وإن تلفظ وإن بالتنزيه وإلى حماقة هذا الثاني الذي ظن أن المعصية هي الفاحشة فقط وما علم أن نفس النظر بشهوة يحرم ومحى عن نفسه أثر الطبع بدعواه التي تكذبها شهوة النظر وقد حدثني بعض العلماء أن صبيا أمرد حكى له قال قال لي فلان الصوفي وهو يحبني يا بني لله فيك إقبال والتفات حيث جعل حاجتي إليك وحكي أن جماعة من الصوفية دخلوا على أحمد الغزالي وعنده أمرد وهو خال به وبينهما ورد وهو ينظر إلى الورد تارة وإلى الأمرد تارة فلما جلسوا قال بعضهم لعلنا كدرنا فقال إي والله فتصايح الجماعة على سبيل التواجد وحكى أبو الحسين ابن يوسف أنه كتب إليه في رقعة إنك تحب غلامك التركي فقرأ الرقعة ثم استدعى الغلام فصعد إليه النظر فقبله بين عينيه وقال هذا جواب الرقعة قال المصنف رحمه الله قلت إني لا, لا أعجب من فعل هذا الرجل وإلقائه جلباب الحياء عن وجهه وإنما أعجب من البهائم الحاضرين كيف سكتوا عن الإنكار عليه ولكن الشريعة بردت في قلوب كثير من الناس وعن أبي الطيب الطبري قال بلغني عن هذه الطائفة التي تسمع السماع أنها تضيف إليه النظر إلى وجه الأمرد وربما زينته بالحلي والمصبغات من الثياب والحواشي وتزعم أنها تقصد به الازديادة في الإيمان بالنظر والاعتبار والاستدلال بالصنعة على الصانع وهذه النهاية في متابعة الهوى ومخادعة العقل ومخالفة العلم قال الله تعالى وفي أنفسكم أفلا تبصرون الذاريات الحادية والعشرون وقال أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت الغاشية السابعة عشرة وقال أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض الأعراف الخامسة والثمانون والمئة فعدلوا عما أمرهم الله به من الاعتبار إلى ما نهاهم عنه وإنما تفعل هذه الطائفة ما ذكرناه بعد تناول الألوان الطيبة والمآكل الشهية فإذا استوفت منها نفوسهم طالبتهم بما يتبعها من السماع والرقص والاستمتاع بالنظر إلى وجوه المرد ولو أنهم تقللوا من الطعام لم يحنوا إلى سماع ونظر قال أبو الطيب وقد أخبر بعضهم في شعره عن أحوال المستمعين للغناء وما يجدونه حال السماع فقال أتذكر وقتنا وقد اجتمعنا على طيب السماع إلى الصباح ودارت بيننا كأس الأغاني فأسكرت النفوس بغير راح حاشية الراح الخمر انتهى فلم نر فيهم إلا نشاوى سرورا والسرور هناك صاحي إذا لبى أخو اللذات فيه مناد له حي على الفلاح ولم نملك سوى المهجات شيئا أرقناها لألحاظ ملاحي حاشية نشاوى مفردها نشوان وهو السكران في أول أمره وهي نشوى أرقناها أرق أرق امتنى عليه النوم ليلا فهو أرق وآرق لحظه بالعين لحظة نظر إليه بمؤخر عينه من أحد جانبيه والمراد العيون انتهت الحاشية قال فإذا كان السماع تأثيره في قلوبهم ما ذكره هذا القائل فكيف يجد السماع نفعا أو يفيد فائدة قال ابن عقيل قول من قال لا أخاف من رؤية الصور المستحسنة ليس بشيء فإن الشريعة جاءت عامة للخطاب لا تميز الأشخاص وآيات القرآن تنكر هذه الدعاوى قال الله تعالى قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم النور الثلاثون وقال أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت الغاشية من السابعة عشرة إلى التاسعة عشرة فلم يحل النظر إلا على صور لا ميل للنفس فيها ولا حظ فيها بل عبرة لا يمازجها شهوة ولا تعتريها لذة فأما صور الشهوات فإنها تعبر عن العبرة بالشهوة وكل صورة ليست بعبرة لا ينبغي أن ينظر إليها لأنها قد تكون سببا للفتنة ولذلك ما بعث الله تعالى امرأة بالرسالة ولا جعلها قاضيا ولا إماما ولا مؤذنا كل ذلك لأنها محل فتنة وشهوة وربما قطعت عما قصدته الشريعة بالنظر وكل من قال أنا أجد من الصور المستحسنة عبرا كذبناه وكل من ميز نفسه بطبيعة تخرجه عن طباعنا بالدعوة كذبناه وإنما هذه خدع الشيطان للمدعين القسم الخامس قوم صحب المردان ومنعوا أنفسهم من الفواحش يعتقدون ذلك مجاهدة وما يعلمون أن نفس صحبتهم والنظر إليهم بشهوة معصية وهذه من خلال الصوفية المذمومات وقد كان قدماءهم على غير هذا وقيل كانوا على هذا بدليل هو ما أخبرنا أحمد بن علي ابن ثابت قال أنشدنا أبو علي الروذ باري. أنزه في روض المحاسن مقلتي وأمنع نفسي أن تنال محرما وأحمل من ثقل الهوى ما لو أنه على, الجب على الجبل الصلد الأصم تهدما قال المصنف رحمه الله وسيأتي حديث يوسف بن الحسين وقوله عاهدت ربي ألا أصحب حدثاً مئة مرة ففسخها علي قوام القدود وغنج العيون حاشيه؟ أي فسخ اليمين وأي يمين هذا؟ الغنج، الدلال، وملاحة العينين انتهى وعن أبي المختار الضبي قال حدثني أبي قال قلت لأبي الكميت الأندلسي وكان جوالا في أرض الله حدثني بأعجب ما رأيت من الصوفية قال صحبت رجلا منهم يقال له مهرجان وكان مجوسيا فأسلم وتصوف فرأيت معه غلاما جميلا لا يفارقه وكان إذا جاء الليل قام فصلى ثم ينام إلى جانبه ثم يقوم فزعا فيصلي ما قدر له ثم يعود فينام الى جانبه حتى فعل ذلك مرارا فاذا اسفر الصبح او كاد يسفر اوتر ثم رفع يديه وقال اللهم انك تعلم ان الليل قد مضى علي سليما لم اقترف فيه فاحشه ولا كتبت علي الحفظه فيه معصيه وان الذي اضمره بقلبي لو حملته الجبال لتصدعت او كان بالارض لا تدك دكت ثم يقول حاشية تدكدكت الجبال للأرض أي تهدمت فالتدكدك للجبال والتصدع للأرض انتهت الحاشية ثم يقول يا ليل اشهد بما كان مني فيك فقد منعني خوف الله عن طلب الحرام والتعرض للأثام ثم يقول سيدي أنت تجمع بيننا على تقى فلا تفرق بيننا يوم تجمع فيه الاحباب فاقمت معه مده طويله اراه يفعل ذلك كل ليله واسمع هذا القول منه فلما هممت بالانصراف من عنده قلت سمعتك تقول اذا انقضى الليل كذا وكذا فقال وسمعتني قلت نعم قال فوالله يا أخي إني لأداري من قلبي ما لو داراه سلطان من رعيته لكان الله حقيقا بالمغفرة له فقلت وما الذي يدعوك إلى صحبة من تخاف على نفسك العنة من قبله قال أبو حمزة الصوفي رأيت ببيت المقدس فتى من الصوفية يصحب غلاما مدة طويلة فمات الفتى وطال حزن الغلام عليه حتى صار جلدا وعظما من الضنا والكمد فقلت له يوما لقد طال حزنك على صديقك حتى أظن أنك لا تسلو بعده أبدا فقال كيف أسلو عن رجل أجل الله عز وجل أن يصيبه معي طرفة عين أبدا وصانني عن نجاسة الفسوق في خلال صحبتي له وخلواتي معه في الليل والنهار قال المصنف رحمه الله هؤلاء قوم رآهم إبليس لا ينجذبون معه إلى الفواحش فحسن لهم بداياتها فتعجلوا لذة النظر والصحبة والمحادثة وعزموا على مقاومة النفس في صدها عن الفاحشة فإن صدقوا وتم لهم ذلك فقد اشتغل القلب الذي ينبغي أن يكون شغله بالله تعالى لا بغيره وصرف الزمان الذي ينبغي أن يخلو فيه القلب بما ينتفع به في الآخرة لمجاهدة الطبع في كفه عن الفاحشة وهذا كله جهل وخروج عن آداب الشرع فإن الله عز وجل أمر بغض البصر لأنه طريق إلى القلب ليسلم القلب لله تعالى من شائب تخاف منها وما مثل هؤلاء إلا كمثل من أقبل إلى سباع في غيضة متشاغلة عنه لا تراه فأثارها وحاربها وقاومها فيا بعد سلامته من جراحه إن لم يهلك حاشية الغيظة الموضع يكثر فيه الشجر ويلتف انتهت فصل وفي هؤلاء من قويت مجاهدته مدة ثم ضعفت فدعته نفسه الى الفاحشه فامتنع حينئذ من صحبه المرد عن ابي حمزه قال قلت لمحمد بن العلاء الدمشقي وكان سيد الصوفيه وقد رايته يماشي غلاما وضيئا مده ثم فارقه فقلت له لما هجرت ذلك الفتى الذي كنت اراه معك بعد ان كنت مواصلا له واليه ما الى فقال الله لا فارق لقد فارقته عن غير قلا ولا ملل حاشية الْقِلَّةَ البغض والهجر انتهى قلت ولما فعلت ذلك قال رأيت قلبي يدعوني إلى أمر إذا خلوت به وقرب مني لو أتيته سقطت من عين الله عز وجل فهجرته لذلك تنزيها لله تعالى ولنفسي عن مصارع الفتن فصل ومنهم من تاب وأطال البكاء عن إطلاق نظره عن عبيد الله قال سمعت أخي أبا عبد الله محمد بن محمد يقول سمعت خيرا النساج الساج يقول كنت مع أميه ابن الصامت الصوفي إذ نظر إلى غلام فقرأ وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير الحديد الرابعة ثم قال وأين الفرار من سجن الله وقد حصنه بملائكة غلاظ شداد؟ تبارك الله فما أعظم ما به من نظري إلى هذا الغلام. ما شبهت نظري إليه إلا بنار وقعت على قصب في يوم ريح فما أبقت ولا تركت. ثم قال: أستغفر الله من بلاء من بلاء جنته عيناي على قلبي. لقد خفت ألا أنجو من معرته ولا أتخلص من إثمه ولو وافيت القيامة بعمل سبعين صديقا ثم بكى حتى كاد يقضي نحبة فسمعته يقول في بكائه يا طرف لأشغلنك بالبكاء عن النظر إلى البلاء حاشية المعرة الأذى والمساءة والمكروه والإثم أيضا وانظر حلية الأولياء لأبي نعيم في الجزء العاشر الصفحة الرابعة والخمسين والمئة انتهت فصل ومنهم من تلاعب به المرض من شدة المحبة عن أبي حمزة الصوفي قال كان عبد الله بن موسى من رؤساء الصوفية ووجوههم فنظر إلى غلام حسن في بعض الأسواق فبلي به وكاد يذهب عقله عليه صبابة وحبا وكان يقف كل يوم في طريقه حتى يراه اذا اقبل واذا انصرف، فطال به البلاء واقعده عن الحركه من الضنا، وكان لا يقدر ان يمشي خطوه فاتيته يوما لاعوده، فقلت يا ابا محمد ما قصتك؟ حاشيه ضنية اشتد مرضه حتى نحل جسمه، والضنا المرض او الهزال الشديد، والمريض الذي قد طال مرضه. انتهى. فقلت يا ابا محمد ما قصتك؟ وما هذا الامر الذي بلغ بك ما ارى؟ فقال: امور امتحنني الله بها فلم اصبر على البلاء فيها ولم يكن لي بها طاقه. ورب ذنب يستصغره الانسان هو عند الله اعظم من كبير، وحقيق بمن تعرض للنظر الحرام ان تطول به الاسقام ثم بكى. قلت ما يبكيك قال أخاف أن يطول في النار شقائي فانصرفت عنه أنا راحم له لما رأيت به من سوء الحال قال أبو حمزة ونظر محمد بن عبد الله بن الأشعث الدمشقي وكان من خيار عباد الله إلى غلام جميل فغشي عليه فحمل إلى منزله واعتاده السقم حتى أقعد من رجليه وكان لا يقوم عليهما زمانا طويلا فكنا نأتيه نعوده ونسأله عن حاله وأمره وكان لا يخبرنا بقصته ولا سبب مرضه وكان الناس يتحدثون بحديث نظره فبلغ ذلك الغلام فأتاه عائدا فهش إليه وتحرك وضحك في وجهه واستبشر برؤيته فما زال يعوده حتى قام على رجليه وعاد إلى حالته فسأله الغلام يوما أن يسير معه إلى منزله فأبى أن يفعل ذلك فسألني أن أسأله أن يتحول إليه فسألته فأبى أن يفعل فقلت للشيخ وما الذي تكره من ذلك فقال لست بمعصوم من البلاء ولا آمن من الفتنة وأخاف أن يقع علي من الشيطان محنة فتجري بيني وبينه معصية فأكون من الخاسرين وفيهم من همت نفسه إلى الفاحشة فقتل نفسه عن أبي عبد الله الحسين بن محمد الدامغاني قال كان ببلاد فارس صوفي كبير فابتلي بحدث فلم يملك نفسه أن دعته إلى فاحشة فراقب الله عز وجل ثم ندم على هذه الهمة وكان منزله على مكان عال ووراء منزله بحر من الماء فلما أخذته الندامة صعد السطح ورمى بنفسه إلى الماء وتلا قوله تعالى فتوبوا إلى بارئكم فقتلوا أنفسكم البقرة الرابعة والخمسون فغرق في البحر قال المصنف رحمه الله انظر إلى إبليس كيف درج هذا المسكين من رؤية هذا الأمرد وإلى إدمان النظر إليه إلى أن مكن المحبة من قلبه إلى أن حرضه على الفاحشة فلما رأى استعصامه حسن له بالجهل قتل نفسه فقتل نفسه ولعله هم بالفاحشة ولم يعزم والهمة معفو عنها لقوله عليه الصلاة والسلام عفية لأمتي عما حدثت به نفوسها حاشية صحيح البخاري في الإيمان باب إذا حنث ناسيا في الأيمان الجزء الحادي عشر الصفحة السابعة والخمسون 500 إذا فالبخاري في الأيمان ومسلم في الإيمان باب تجاوز الله عن حديث النفس في الصفحة الحادية بعد المائتين والثانية بعد المائتين وهما بلف إن الله تجاوز لأمة عما حدثت أو وسوست به أنفسها وانتهت الحاشية ثم إنه ندم على همته والندم توبة فأراه إبليس أن من تمام الندم قتل نفسه كما فعل بنو إسرائيل فأولئك أمروا بذلك بقوله تعالى فقتلو أنفسكم ونحن نهينا عنه بقوله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم النساء التاسعة والعشرون فلقد أتى بكبيرة عظيمة وفي صحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من تردى من جبل فقتل نفسه فويتردى في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا حاشية صحيح البخاري في الطب باب شرب السم والدواء به الجزء العاشر صفحة 58 والخمسون بعد المئتين ومسلم في الإيمان باب غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه برقم خمسة وسبعين ومائة وانتهت الحاشية انتهى الوجه الأول فضلا اقلب الشريط